0: Bienvenidos, tarde de viernes, una tarde más para disfrutar de fútbol. Este es nuestro primer capítulo especial sobre un tema que llamará mucho la atención de los aficionados madridistas que nos escuchan, y por supuesto de todo aquel que vio jugar a este gran equipo conocido como los Galácticos. Eh, repetimos la alineación titular, el día de hoy nos acompaña Eduardo, Juan Carlos y Octavio. ¿Qué
1: tal Rodrigo? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Rodrigo? Un gusto.
3: Total a todos, este, gracias por estar aquí en otro capítulo de Robot Sports. quiero darle las gracias en nombre de, de todos aquí presentes por el apoyo que nos están dando, que nos están acogiendo muy bien y síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y ahí estamos día a día subiendo contenido de fútbol, entonces gracias por estar aquí y ¿de qué vamos a hablar hoy mi querido Navarro?
2: Bueno, hoy es un día, hoy toca un tema muy especial, porque vamos a hablar de los Galácticos, porque el mejor equipo que ha tenido en la historia, el Madrid, yo creo. Pero bueno, algo que también mmm, quiero recalcar aquí es que los Galácticos, dentro de mi opinión, no fueron el mejor equipo de la historia, así han tenido los mejores jugadores. No siento que haya sido el mejor equipo, ya que no lograron tantos títulos como se esperaba de ellos. Pero Juan Carlos, ¿tú qué opinas de esto?
1: Pues sí, de hecho, o sea, el Real Madrid de los Galácticos es literalmente la primera cosa que se te viene a la mente cuando es de Florentino Pérez. Siempre se recuerda de esa etapa, además cuántas estrellas no tenían y creo que es la, una de las cosas del madridismo que pues, está más orgulloso de, de tener a tanto jugador en un solo equipo. Y bueno, pues empezando y porque hay que siempre poner un contexto a esta historia, empezamos desde la temporada 2000-2001 y esto todo empieza porque cuando el Real Madrid, eh, el año 2000, cuando ganó la Champions League, eh, seis meses atrás como que no vienen haciendo pues juegos muy buenos. Vicente del Bosque, que para ese entonces era entrenador del Madrid y que es muy conocido por, por ser campeón con España en 2010, eh, entró al, al quite y pues redirigió el camino y como lo que estoy diciendo, ganó el, el título. El presidente en ese momento, que se llamaba Lorenzo Sanz, había ganado dos Champions League, incluida esta, desde que había ejercido como presidente en
3: 1995. Sí, y bueno, llega el año 2000 y pues obviamente ya ven nuevo siglo, el, el equipo venía, como dice Juan Carlos, de ganar la octava Champions, y se, pero como no, no veían un proyecto muy a futuro, venían un poco irregulares, a pesar de ganar esa octava. En el año 2000, Sueltan ¿no? este, elecciones para nuevo presidente. Y bueno, uno de los candidatos era Florentino Pérez. Que bueno, el, y el, el, Pérez, y el famoso presi de, de todos los El países. Tito. Sí, es tu tío, ¿verdad? Me ha vuelto Florentino. Y bueno, pues es un empresario que no, no lo conocían mucho, de verdad. O sea, era un empresario fuerte, pero no era muy conocido en su imagen pública. Entonces, pues poco a poco fue pues dando sus proyectos, pero algo que la verdad sorprendió a todos era que él prometía, o sea, firmaba literalmente decir si yo gano me comprometo a traer a Luis Figo, que Luis Figo en ese entonces era el número uno en fútbol, o sea, era para nuestra época era decir era como si hubiera entrado por ejemplo la puerta ahorita que entró al Barça y hubiera dicho voy a traer a Cristiano voy a traer a Mbappé o sea en ese a ese nivel pues llegó su promesa y mucha gente pues le decía no la verdad no creo que lo haga era es muy imposible porque o sea del contrario directo traer al mejor jugador del mundo pues no, nadie lo veía muy viable, ¿no? Y entre, cada, entre tantos rumores se hizo oficial un 18
0: de julio, que Florentino Pérez se convertía en el nuevo presidente del Real Madrid. Y acto seguido, el 25 de julio se pagaban 60 millones de euros al Barcelona para que Luis Figo se convirtiera en jugador merengue. Ya recordamos cómo fue recibido después en el Camp Nou con esa famosa cabeza de puerco, pero eso lo veremos en otro instante. Eh, con esta nueva incorporación de Florentino también se unieron nuevas incorporaciones del club, como lo fue Makelele, que luego fue vendido al Chelsea, Flavio Conceição, el actual director técnico de, de las Águilas de la América, Santiago Solari, Pedro Bonitis y por último Albert Celades. Entre tanto gasto que se acumularon 120 millones, tuvieron que vender algunos jugadores importantes como lo fue Nicolás Anelca y Fernando Redondo. Y el balance de todos estos gastos fue que fueron campeones de liga, llegaban a semifinales de la UEFA Champions League de ese año, eliminados por el Bayern Munich, y fueron eliminados en la segunda ronda de la Copa del Rey. Oye, el máximo parece... jugador de esa temporada... Ah, perdón, sí, perdón. Te sí, no,
1: pero te, te iba a decir, por ejemplo, 60 millones en ese momento, era como que... Nada, un cabrón? Sí, que nadie, nadie pagaba.
0: Es que ponemos a comparar lo que eran 60 millones en ese entonces con lo que son 60 millones ahorita, es de que eso te cuesta un jugador... Que sí te va a rendir, pero no digas, va a ser la estrella del equipo. O Sabemos ahorita cuánto costó, bueno, ahorita que no costó 15 millones al Manchester. Pero, por ejemplo, si vemos cuánto costó Lukaku, cuánto podría costarle al Madrid, pues Barcelona, un posible fichaje de Haaland, pues, se, va, se duplica, se triplica desde esa suma. Y, pues bueno, es, es sorprendente. Continuando con los números, es el máximo goleador de esta temporada, fue Raúl, con 25 goles, seguido con Guti, con 14 y sorprendentemente el líder de asistencias fue Luis Figo y, pues, y siguiéndole Roberto Carlos.
3: De hecho, sí. de hecho, ese año que llegó Figo, que bueno, fue máximo asistidor, ganaron la liga y ese año, con pues, su primer año en el Madrid, fue cuando Figo fue el Balón de Oro.
2: Bueno, ya para el año 2001-2002, están quedando en la Juventus el campeón del mundo, uno de los mejores fue que en ese momento se fichó a Zinedine Zidane por 77.5 millones de euros. Al principio, como también le costó a Figo, eh, entrar en la dinámica del equipo, pero después se convirtió en una, en una de las piezas claves de ese 11 inicial. En cuanto al balance de la temporada de Vicente del Bosque, obtuvieron tercer lugar en la liga por detrás del Deportivo de la Coruña y el Valencia. Campeón de la Champions, um, perdió la final con el equipo, pero después se convirtió en una, en una de las piezas claves de ese 11 inicial. En cuanto al balance de la temporada de Vicente del Bosque, obtuvieron tercer lugar en la liga por detrás del Deportivo de la Coruña y el Valencia. Campeón de la Champions, um, perdió la final con la, en la Copa del Rey versus el Deportivo de la Coruña. Y ya pasándonos a, al año 2002-2003, sí, donde se Antes,
1: antes quiero hacer un hincapié porque, o sea, creo que igual este, tú que eres aficionado de Madrid, ¿qué hubo? ¿Qué no te acuerdas de la volea de Zidane?
2: Ah, sí, sí, pero esto ya estos son los libros
0: históricos Por eso hay que ser hincapié, política. amigo Pero ese gol es
3: legendario, tienes que recordarlo Y de sí, hecho, hombre. de hecho Zidane, o sea, Zidane llegando de la Juventus en el 2001 Como decía Navarro, costó 77 Pero él ya mm. venía de ser campeón del mundo en el 98 Y fue, de hecho, creo que ya, ya venía siendo Balón de Oro, ¿no? Sí y se y en Juventus. Y en el 2000, en el 2000 ganó la Eurocopa con Francia.
1: Sí, la verdad Realmente es que son uno, uno de los super,
3: grandes
1: sí, jugadores. Sí, grandiosos jugadores. Y bueno, lo que decimos se, se vio súper reflejado en la, en la bola que hizo. Y también en ese año, creo que si no estoy mal, Casillas hacía su debut literalmente en la final contra el Bayern Leverkusen.
3: ¿Cuántos años debutó? Debutó muy joven, ¿no? Sí, a los, muy joven en Madrid. a los
1: 19 creo Porque se Y hay una historia que lo fueron
0: a sacar de la escuela O sea, tenía partido de Champions Y así ustedes se acuerdan cuando su mamá iba a usted sí. a la escuela Así pasó con Iker, pero fueron por el porque tenía partido de Champions Entonces digo, son situaciones diferentes Pero imagínense tener que disputar un partido de Champions League Y que te saquen de la escuela para tener que ir a hacer eso Un caso parecido fue el de Kai Havertz Hace unos cuantos años antes de ser jugador de, del Chelsea no pudo viajar a hacer el duelo contra el Atlético de Madrid porque tiene que ser de matemáticas. Entonces, sorpresivo la escuela, todo esto, ¿no?
3: La escuela, primero
0: la escuela, primero. Primero. La, la escuela es primero.
1: la escuela es primero. Así es, amigos. La escuela siempre es primero. Y por eso es que vamos a pasar a la temporada 2002-2003, que eh, lo más destacado obviamente fue que en ese año se celebra el Mundial de Corea-Japón y todo el mundo pues, vio el show y literal que jugaba casi hasta desnudo Ronaldo y metió un chorro de goles, incluía, es, incluía los dos que le marcó en la final a, a Alemania junto con Rivaldo, la, la química y bueno, no solo sus goles, sino que el penadito triangulito ese que traía.
3: Mítico. ¿no? Ah, el de Brightweight, ¿no? Se lo copió a Brightweight. Obviamente. Era, era obvio, era obvio, era obvio. Y yo, yo de hecho, para mí sinceramente Ronaldo Nazario es de los mejores delanteros centro del, del mundo. Era muy efectivo. Desgraciadamente las lesiones poco a poco fueron, fueron afectándolo mucho. Pero sí, como dice Juan, venía Ronaldo Nazario de jugar el Mundial 2002, venía de ganarlo como máximo anotador con ocho goles. Y bueno, de hecho, del corte, el cortecito es él dice que se arrepiente toda su vida, que no sabe por qué lo hizo, o que fue algo de vestidor, que dijo, bueno, voy a jugar así. Pero la típico
1: futbolista, güey.
3: Sí, la, la llegada de, de Ronaldo Nazario a, en, en Brasil, bueno, todo el mundo lo, lo podemos conocer como el fenómeno, o en portugués no, como no, no, no. fenómeno. Eh, que pues bueno, a mí me encanta, me encanta. Este año lo tuve en FIFA, me salió, tuve la fortuna de tenerlo. Y no, de verdad, una, una bestia, de verdad. jugadores sí. que enamoran para Octavio, Eso. obvio. Sí,
1: y ahorita, porque, de hecho, Octavio. un dato.
0: Y, un... Ajá. Ah, no, pero te comentaba que un dato muy interesante ahorita que se en el mercado de fichajes fue mismo un 31 de agosto, pero el de 2002, cuando se hizo oficial que el Madrid. Pagaba 45 millones, solamente 45 millones a comparación con lo que les cotó Ciudad o FIBO, llegaba Ronaldo Nazario en el Real Madrid. Entonces, uf, o sea, ya lo que sigue es historia.
1: Sí, aparte venía de problemas así con, porque él venía del, del Inter de Milán y tenía como que problemas con, con el entrenador en ese entonces, Héctor Cooper, que ahorita mismo, o sea, está dirigiendo una selección súper, súper este, ex, extraordinaria y extravagante. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que con el 11 a la espalda, Ronaldo lideró un equipo intimidante junto a Luis Figo, a Sidán y a Raúl. Bueno, y, y si tampoco desmeritar a Roberto Carlos, pero ya desde ahí se empezaba a formar una gran, este, un gran equipo donde a todos los equipos también les daba miedo ya jugar con ellos. Sí,
3: sí, pues bueno, iba, como dices, Juan iba formando poco a poco el equipo. Ya, ya venían muy, muchas figuras, pero incluso otra vez regresamos a lo mismo, o sea, el plan de, de Florentino que venía ya de quitarle dos jugadores al Barcelona, porque recordar, como dice Juan, Donaldo Nazario venía del Inter de Milán, pero antes jugó en el Barcelona, jugó una época, pero bueno este yo creo que su consideración como jugador, como ya una estrella fue en el Inter pero pues ya vienen dos ex culés que bueno, pues obviamente después de lo de Figo no, no caía muy bien muy bien ese eso lo que están haciendo los presidentes de soltar jugadores para irlos al, al equipo rival, ¿no?
1: Por ejemplo, Navarro, tú que o sea, si hubiera, si hubiera existido todo esto de las redes sociales y X lo que los memes y todo eso en 2002, cómo tú te hubieras puesto de emocionado en ese momento?
2: No, pues como madridista, la mejor noticia es como si ahorita me dijeran que Mbappé hubiera llegado a el Madrid, ¿no? Que al final no llegó, pero voy a hacer yo que lo mismo. Es una, una emoción increíble, yo creo.
1: Sí, de hecho, igual, este, haciendo un poquito de destacadas incorporaciones, Esteban Cambiazo, yo no sabía esto, pero él venía del Real Madrid-Castilla. O sea, antes de hacer literal ganar todo con el Inter, él venía del Real Madrid-Castilla. A poco. Sí, no, la verdad yo tampoco sabía. De tal, pensé que venía de, no sé, de Boca o River o de Rosario. Ya ves que sacan un buen de, de jóvenes promesas.
0: Y más ahorita, en las los, en los últimas épocas, han sacado muchísimo el talento Europa. Sí, y sí, más. sí.
1: Sobre todo River. Como que no, salen jugadores ahí muy buenos que luego los exportan. Eh, tipo Porto, así es River.
0: De hecho, ¿sabían que Esteban Cambiaso jugó en el Leicester City?
1: Sí, jugó en el Leicester City campeón. Jugó en el Leicester
0: City. Un jugó un tiempo en el Leicester City, luego se fue al Olympiacos y después se retiró. Ah, no, Pero no es cierto, sí, yo, sí, yo me, me estoy
1: equivocando. De hecho, no, se fue justamente en la temporada que fue campeón en el Leicester City al Olympiacos.
0: la temporada mágica de Leicester City.
1: Sí, además imagínate, cambiazo quedó como payaso ahí en, en Grecia, sí. viendo en la tele cómo celebra el título de Leicester City.
0: Pues sí, así, la verdad sí es como, y más haciendo el Leicester City de cómo, cómo se fueron dando las cosas, la verdad fue, fue sorpresivo eso. Pero bueno, vamos a seguir con el tema, ya, de, ya le de, dedicaremos un episodio especial eso a sí. esa este temporada mágica.
1: Y bueno, en un poco de estadísticas, este, Octavio, ahí nos, nos dices quiénes fueron los máximos goleadores y asistentes.
3: Sí, pues obviamente Ronaldo Nazario se llevó el máximo anotador esa temporada con 23 tantos, que de hecho en su debut no le, le costó un minuto marcar el gol, de verdad fue para la afición, Blanca fue pues como un gran ali de decir, sí, ya, ya hay delantero, centro, y creo que de hecho se llevó dos tantos esa noche, entonces fue máximo anotador esa temporada, lo siguió Raúl, que yo siento, fíjate que Raúl, de todos, yo siento que es el más infravalorado, o sea él daba sus números, tenía buenas estadísticas, pero nunca se le dio el, como el show que a todo mundo le, le daba.
1: Sí, era como que el más consistente. Yo que soy del Barça, o sea, sabía que Raúl era como, uy. O sea, sí es una leyenda muy gigante en el Madrid, pero no pensé que marcara tantos goles y de manera consistente.
3: Claro, y bueno, ya igual de asistidores, pues, Figo ya pasó a ser un poco, a mantener ese ya no tanto buscar en los goles ya podía distribuir mucho el juego igual Raúl, Zidane, Roberto Carlos que pues siendo lateral aún así su forma de atacar de, de unirse al ataque era, es espectacular conocemos sus, sus tiros libres ese famoso tiro libre que tiene con esa comba que parece va a ser sacado de, de un videojuego que yo sinceramente creo que después de él no he visto otras, otras combas con esa con ese ímpetu de videojuego. Es algo, la verdad, increíble.
2: Bueno, pues yo, y en cuanto a resultados, porque yo creo que todos esperaban mucho de este equipo, que ganara literalmente todo, pues fue campeón de la liga, dos por delante de la Real Sociedad. Eh, el Balón de Oro para Ronaldo, que tuvo partidos memorables como en el Old Trafford, marcando un hack-trick. También semifinalistas de la Champions, no la, no la pudieron ganar, fueron eliminados por la Juventus 2-1, perdieron al Bernabéu, para ganar 3-1 en Turín y dejar 4-3 la eliminatoria. Aquí yo creo que esperábamos, yo creo que, bueno, yo bueno, yo no, la verdad, pues yo en ese tiempo tenía pues, dos años, ¿no? Yo, yo creo que la gente madridista en ese tiempo esperaba que ganaran la Champions, ¿no? Como mínimo, que ganaran todo, con el equipo que tenían. No sé, Rodrigo, tú ¿qué, ¿tú qué opinas?
0: sí, como comentábamos al principio del, del programa, se esperaba mucho más de este, este equipo. No digo que no se, o sea, no ganaron cosas, sino que se esperaba que fueran así imparables. Y sí, o sea, ya con las próximas incorporaciones que ahora te vamos a platicar, el equipo daba miedo. O sea, ya decías si tú tiene a pura figura, igual coincido con lo de, con lo de Octavio que Raúl era el más infravalorado de todos. Raúl es bueno, Raúl, ya, bueno, más falta decir de Raúl. Yo, la verdad, no tuve la, la oportunidad de verlo jugar. Pero mi hermana, que es madridista, me, me cuenta todo lo que hace Raúl y es como, bueno, o sea, sí es mucho, mucho para, para reconocerle. Y pues, ah, o sea, yo creo que incluso en los últimos años que el Madrid ganó las tres Champions, no se esperaba tanto de ese equipo, como en comparación a los galácticos. O sea, porque era un poco más discreto. Pero de todas maneras, pues lo vas a sorprender a todos. Y yo creo que tú, como aficionado del Madrid, te sorprendes que ganarás la Champions tres
2: veces seguidas. Ah, sí, pues, o sea, yo creo que de renombre, Cristiano Ronaldo era el que más sonaba. Y todos los de ahí, o sea, eran jugadores buenos, pero no, sonaba, no sonaban tanto como Cristiano. Y los Galácticos, todos, todos sonaban. Todos, literal todos eran de que dan miedo a todos. Exactamente. Bueno, vamos a continuar ya con
0: la temporada 2003-2004. El club merengue no renueva al capitán del equipo, que en ese entonces era Fernando Hierro, ni el entrenador, que fue Vicente del Bosque. En su lugar contrataron a Carlos Queiroz, que estuvo un año sin dirigir, luego de haber trabajado en la selección de Sudáfrica. Y después que se anuncia esa nueva incorporación del técnico, el Madrid saca la cartera y trajo a un jugador que, para mi gusto es un jugador que tiene muchísima clase, que es David Beckham, que en ese entonces era estrella del Manchester United y llegaba por 37.5 millones de euros.
1: Además, estaba increíble, guantísimo increíble. ese David Beckham. ¿no? Sí,
0: eso, ni, eso, ni, se, eso ni, se, ni, ni se pone a discusión. Y yo, de mi parecer, ahorita, el jugador que más se le parece a David Beckham por los pases se me hace Tony Cross. No sé qué pensarán ustedes, pero la técnica eh, yo creo que nada más la puedo ver en Cross no, también, o sea, no le voy a quitar el, el medito a, a Beckham, que tenía un, unos tiros libres que, que estoy seguro que en mi vida ni en FIFA voy a poder meter, pero sí, es increíble lo que hace David Beckham con eso,
3: la verdad. Es que era un, un medio muy completo, o sea, yo siendo aficionado del United, pues obviamente igual no me tocó verlo, pero al ver sus goles, su manera de jugar, era un jugador completo, rápido, inteligente, tenía buenos pases, tenía muy buena... Visión en, en jugadas prefabricadas a balón parado. Y de hecho, un caso curioso, bueno, le costó 37 millones Beckham al Madrid, pero también es un caso real Barça. Se, también se rumoraba que el Barcelona lo tenía ya apalabrado con el, con el United, que ya como no iba a renovar Beckham, ya estaba con. con creo, me parece que era igual, fue lo mismo. Y la puerta Iba a entrar de primera vez de presidente y él hizo la promesa como Florentino lo hizo con Figo. Dijo, si yo llego, yo traigo a Beckham. Ya lo tengo apalabrado con el United. Llega el mercado de verano, pum, se pone vivo el Real y se lo traen con 37.5 millones. Pero, como, como dicen, pues era un... Es cara ese güey, o sea, era... Es, ese güey te vendía camisetas comerciales y se firmó dos contratos con él. Uno, que fue el deportivo, pero igual su imagen creo que hasta costó más, o sea, porque salía en películas, en comerciales, en lo que tú quisieras, ese güey todo el mundo lo quería tener. Entonces, es algo curioso, que él, de los pocos que contrataron, fue imagen y también fue como jugador. Pero, pues obviamente un poco... La, el adaptarse a la liga, pues obviamente es difícil adaptarse a otra liga, estás acostumbrado a un estilo de juego como sí, la Premier más League. más en, en un inglés es muy,
1: muy raro que tú veas a un inglés que se vaya a otra liga O sea, ahorita lo vemos más porque, no sé Bundesliga, se van cedidos a otro equipo o sea, el mismo Chelsea cede a mil jugadores, eran de equipos de, mediana, de mediano este nivel a la Bundesliga y pues sí, en, antes en Inglaterra era muy difícil, o sea, el como dice Octavio, el sistema de juego era muy establecido y era muy concreto a lo que se jugaba en Inglaterra.
0: Sí, incluso, de hecho, creo que en la semifinal de Rusia 2018 cuando jugaban Inglaterra contra Croacia, creo que todo el equipo de Inglaterra jugaba en la Premier League. No había ni un jugador que, que jugaba en otra de las grandes ligas. Yo creo que en, ese, en ese mercado creo que Trippier se va al Atlético de Madrid. Pero dices, wow, o sea... Ahí se ve como el nivel de la Premier, ¿no? Que todos tus jugadores son seleccionados de esa misma liga. Es como de wow. Bueno, digo, yo, yo, yo sí le iba en ese entonces a Interterre, yo sí quería que llegara lejos el Mundial, pero una semifinal y un cuarto lugar, digo, no está mal. La verdad, ya que sea México llegar en tercer lugar
2: o cuarto. Claro. Y
0: quisiera llegar al quinto partido.
2: Yo tengo fe que
1: algún día vamos a
0: ganar el Mundial. Un día, un día.
2: Este vamos, año, el 2022, vamos a
1: ver. Claro, claro, claro. Como aficionado del Cruz Azul podemos decir que este año es el bueno, aunque no haya eso. mundial,
0: ¿verdad?
2: Porque claro, ustedes eso. ganaron hicieron las catástrofes de mercado de este año, Juan Carlos, ¿eh? <risa> <risa> no, ya ni y, me y recuerdes.
0: Es, sí, fue muy sorpresivo. Igual ya tenemos un episodio dedicado a los oficinados del Cruz Azul y claramente el moderador va a ser Juan Carlos.
2: Claramente, claro, ya
0: lo tenemos. Bueno, continuamos con... Bueno, hablando de, de, los de datos de curiosos Argentina. del
2: Madrid... Ningún equipo ha ganado tres Champions seguidas, ¿eh? Nada más para uh,
3: dejarlo ahí ya, bien. So, eso pasa familias. aquí 10 años después, pero vamos apenas en el 2003, 2004. Aquí ah, no, sí, pues hablar, mismo equipo, hablar. mismo Espérate. equipo
2: dato curioso, ¿no? Ah, <risa> 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 Un aplauso para la familia esa.
0: Bueno, sí. seguimos con este equipo. Eh, las salidas de este equipo del Madrid se, se, se tenía que como que nivelar la cosa. Se fue Makelela al Chelsea. Yo, la verdad, un tanto poco vi jugar a Makelele, pero incluso en el 11 histórico del César pueden canté antes de Maquilele. Pues bueno, y ya repasaba a los demás jugadores que había. nos Seguimos con Roberto Carlos, con Luis Figo, ya estaba David Beckham, Guti, Iker Casillas, Sinadín eh, Sidán y Nazario. Y, o sea, vean la plantilla que se armaba en Madrid, lo que se le denominaban los galácticos. En la portería para quien, para quien ni es el mejor portero de la historia, Iker Casillas... Iván Elguera y Michel Salgado en la defensa, acompañado con, con Roberto Carlos. Estaban cambiadas en, en el medio campo, Figo y Beckham, y más adelante estaban Zidane, Ronaldo y Raúl. Bueno, con solo oír los nombres ya te da miedo jugar contra ese equipo.
1: Sí, o sea, de un lado te tenía, o sea, del lado derecho tenías a David Beckham, que te mandaba cualquier balón. Y entre Ronaldo o Raúl te bajaban el cabezazo o iban a correr al espacio. Lo mismo Luis Figo, lo que decías de Tony Cross, que es el jugador que más se le parece. O sea, Luis Figo tenía, o sea, lo poco que vi de él, tenía muy buen pase y siempre rompía las líneas defensivas de todos los equipos. Y bueno, pues estaba cambiando mm -hmm. en ese momento, estaba empezando su, su carrera y como que era, era, estaba bien, o sea, estaba bien su. Este, su nivel y su rol en el equipo tú como la ves Navarro ya que aquí, este
2: es tu episodio ¿o no? no, pues sí, la verdad es que nada más de ver la alineación daba miedo y yo creo que los que hemos jugado FIFA, hay un equipo en el FIFA que tiene a todos estos jugadores y la verdad es que todos tienen arriba de 90 95 entonces es algo increíblemente roto no se demostró el París, todo. ¿no? Te refieres el nuevo París Sí, anda, exactamente esos. El país, ¿no? Desde, desde la cuna. Sí. Exactamente. Pero bueno, yo siento que también uno de los factores era que, como había tantas estrellas dentro del Madrid, había mucha soberbia entre ellos. O sea, como que había un ego altísimo, del cual el entrenador también no lo podía manejar tanto, porque, pues, tenía tantas estrellas juntos, como está pasando ahorita en el PSG, y lo están comentando, pues había mucha, mucho ego entre ellos. Pasando a los máximos voladores de, de este año, bueno, de, de este año de 2003, que fue Ronaldo otra vez con 24, Raúl siguió destacando con 11, Luis Figo con 8 y Zidane y Roberto Carlos con 6.
1: Sí, en cuestión de asistencias, pues Zidane y Beckham o sea, se repartieron las asistencias, hicieron 12, o sea, 12 cada uno. Después le siguió Luis Figo con, con 11 y luego Ronaldo que hizo 9. Pero sí, lo que, lo que estaba diciendo hace rato Navarro sí está súper muy, muy importante y algo que sí hay que hacer hincapié que sí, como había un, un chorro de ego entre todos los jugadores, ni siquiera el mismo Mourinho seguro pudo haber manejado un vestuario tal, de tal calibre. Y más Carlos Queiroz que para ese momento no era un entrenador tan este, conocido, sino que era el segundo, creo. Empezó a ser el segundo entrenador de, de otros este, entrenadores importantes, pero, pero sí, no, no, se, no se pudo manejar tan bien. Y pues en cuestión de la temporada, pues ellos iban muy bien, ganaban, goleaban y obviamente las estrellas gustaban mucho. Pero como es la temporada, pues es muy larga y no son más de, más de 38 jornadas, eh, a, a marzo, al, este, al mes de marzo, el equipo empezó a bajar su nivel porque obviamente no tenían los revulsivos ni tenían los cambios. Entonces, este, explotaron a todas sus estrellas al punto de que ya los, los cansaron a todo mundo.
3: Claro, y empezó poco a poco a, como decías, pues obviamente si, si no manejas bien tu vestuario, porque incluso algo también que afectó mucho es que les daba mucha libertad Florentino. O sea, Florentino, como daban los resultados, decía no, pues que, que disfruten, que vayan, que les daba un día libre a la semana para que hicieran lo que quisieran, llegaran a la hora que quisieran. Entonces obviamente eso al final de temporada pues te empieza a, a dar consecuencias, a perder. Pe fueron subcampeones de la Copa del Rey y perdieron en, en prórroga contra el Zaragoza. Y bueno, un dato curioso de esa, de esa final fue que David Villa con 23 años marcó uno de los goles que fue para poner esa... Es un clavo al empezar el ataúd de, de los Galácticos. Fueron eliminados en cuartos de final de la Champions League. Que en la ida pues ganaron 4-2 en casa. Pues en casa obviamente con su gente dan el golpe de autoridad. Pero bueno, de visita pierden 3-1 con el Mónaco. Que Morientes fue el que los, les pone otro clavo.
1: Sí, y bueno. Morientes era, o sea, lo peor es que Morientes era parte de la, de la plantilla del Madrid, pero lo cedieron al Mónaco. Porque como estaba supuestamente plagado entre tantos jugadores y no iba a jugar entre Raúl y, y Ronaldo, mira.
3: Sí, y pues bueno, terminaron esa temporada cuarto lugar con, cuando tenían ventaja de ocho puntos y pues fue cuando ya. O fue, yo creo que fue la última temporada, de, la última o de las últimas temporadas cuando ya estaban los, los Galácticos juntos, ¿no?
1: Sí, no, y eso que este, habían empezado muy bien la temporada, y pues, o sea, tenían un buen nivel, pero al no tener revulsivos y al no tener a esos jugadores de los cuales puedas confiar en ok, voy a jugar un partido de o sea, no sé, octavos de final de, de Copa del Rey. Pues metes a otro jugador en vez de a tus superestrellas que van a jugar contra un equipo de segunda B o, o algo así. Y pues claro, tener en cuarto lugar, por ejemplo, Navarro, ¿tú qué, qué habrías visto
2: si hubiera quedado en cuarto lugar el Real Madrid esta temporada? No, si ahorita que quedaron en segundo me enojé, porque son una bola de idiotas, también luego se pasan, <risa> tener esos jugadores y quedar en cuarto lugar, nada más imagínate, o sea. Es como si ahorita el PSG no pasa a cuartos de Champions. Ándale, qué
1: lamentable ese día. Podemos repasar eso de los galácticos, lo podemos reflejar ahorita con el París. O sea, si no.
0: no si, más la ilusión. Exacto. Tienen que ganar sí si no todos se lo van a venir encima. Sí,
1: la presión, Entonces, este, tanto en el Madrid como ahorita en el PSG, o sea, es increíble y una cantidad descomunal de presión lo que deben de tener ahorita. Sí,
2: exactamente. exactamente. O sea. Como mismo, el Madrid tuvo que haber ganado Liga, Copa del Rey y Champions, con los jugadores que tenían. Todo, lo lo pudo haber ganado todo. Pero como dice Octavio, ese día libre a la semana y toda la libertad que le daba Florentino, al final terminó afectando de manera muy grave al equipo.
0: Bueno, ya pasando por la temporada 2004-2005 y con el pésimo reunión de la temporada pasada, así, bueno, aquí, así como dijo Navarro, todos se, se enojaron. Y corren a Carlos Queiroz y en su lugar llega para seguir el proyecto galáctico José Antonio Camacho Que venía de dirigir al Benfica y ganar la Copa de Portugal De hecho un dato curioso, no, no sé si muchos aquí lo, puedan, lo, lo sepan Pero el Benfica se un, tiene una maldición que no ganan una Copa Europea desde 58 años Y todo esto un, una maldición que le hizo un jugador que no me sirvió en la historia, ya lo, lo investigaré Corren a este jugador y les desea la mala suerte que nunca volverán a ganar una, una Copa Europea. Y así fue. No, 58 años sin ganar una Copa afu afuera de Portugal. Bueno.
2: El Cruz Azul de
1: Europa, eh,
0: ¿no? No, ¿no? No, 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 tampoco. Yo a que
1: soy tanto. aficionado al Cruz Azul, 25 años, me pareció un huevo. Imagínate los del Atlas.
3: <ríe> el Atlas, yo creo que se <ríe> sí, bueno, eh, el Atlas, Atlas. es el
1: Atlas. Sí. es el Atlas? A a los amigos están, del Atlas exactamente, están hermanados hasta en los colores, del Benfica y el Atlas
0: bueno <ríe> si sí, en la primera temporada las Santos del Madrid fueron Jonathan Woodgate, Walter Samuel llegó Michael Owen desde Liverpool y el mítico Thomas Graves, en cuanto a las salidas se va Fernando Morientes, ahora sí compra la definitiva a Liverpool, el saludo de, de Sao, se va al, al Galatasaray y Esteban Cambiesos ya se va de Madrid con destino al Inter, donde creo que la mayoría ya lo conocemos por su, por su época, que, que sí destacó muchísimo más. Y pues bueno, también des, destacamos a jugadores que se encontraron en el primer equipo, que salieron del hacía como lo fue Arbeloa, Juan Fran, que no es Juan Fran, el que, el que, el que pensamos, el del Atlético de Madrid, es otro Juan Fran, y Roberto Soldado. Roberto Soldado estuvo, creo que ya muchísimos equipos soldados, ¿no? O sea, yo, lo, yo me quedé que jugaba Granada. Ya sí, no me se, se le ha pasado en la, en la, la, de la liga pero...
1: en, de equipo en equipo. De repente tuvo un paso por el Tottenham, horrible paso. En el
0: Tottenham sí, estuvo en el de
1: Citas, creo. Estuvo sí, en todos sí, sí. equipos. Tiene equipos muy extravagantes. Y por ejemplo, ¿ustedes sí conocen a Thomas Gravesen? Me
3: suena, pues, ver, bueno, me suena el apellido, bien. pero. El apellido claro, me suena. Sí, por el hijo, por el hijo que juega en el Ajax, creo.
1: Ajá, mira, les cuento. Tomás Gravesen, él es, este, sí, creo que es holandés, y si no, ahorita este, lo corregimos. Él, o sea, para empezar, primero, estaba pelón. Eso ya es, es, es un, ya es un atributo. Es, ya sé quién es, sí. ya quién es. es. un atributo genial para un jugador. Y segundo, que se enojaba horrible, se enojaba, tenía un pues temperamento es, es horrible. yo que,
0: que bajaba a un jugador y se le iba a restregar ahí la cara así como un pepe.
1: Sí, 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 era el Pepe de, de, de ese entonces. Aparte, venía de Inglaterra y este. De su, Ajá, del Everton y tenía ahí su, rega, su regate súper peculiar, que no sé si lo, alguna vez lo vieron. Ponía la rodilla en el pasto y hacía como que este, imitaba una lesión, una sí. cosa así, y se seguía.
3: Sí, sí me acuerdo de eso, sí,
0: sí me acuerdo de eso, o sea, nunca lo vi a jugar, pero sí, sí me haces esa anécdota, sí me haces esa anécdota. Pero bueno, continuamos con esta temporada del Real Madrid, la estancia de José Antonio Camacho fue muy corta, pero bueno, muy, muy, muy corta, dirigió seis partidos, seis, cuatro victorias y, y dos derrotas, y dos derrotas fueron al hilo, tres de cero visita contra Leverkusen, y uno cero en la lista contra el recién ascendido nuevamente el, el Español.
1: Sí, o sea, imagínate, victor derrotas de ese tipo, por ejemplo, Octavio, tú que, este, por ejemplo, del Barça, imagínate que el Barça perdiera 1 a 0 contra el Español, imagínate, qué vergüenza. Nah.
3: Claro, no, y obviamente, pues, al ver, o sea, de inicio, bueno, creo que Leverkusen en esa, en, todavía en esos años, vieron Leverkusen, que bueno, no tenía tantos nombres, pero un, un equipo fuerte, creo que fueron de la época en donde llegó muy lejos en... Sí, pues cuando la... se enfrentó al
1: Madrid las dos temporadas atrás, cuando claro. Zidane metió
3: el, el gol. Ah, pues en la final. Ajá, en la final. Y, pues bueno, de hecho, igual ir a perder a, a, al español, que creo que ahorita el español va de caída libre. O sea, creo que la temporada pasada descendieron y ahorita acaban de rescender. Pero... No, de hecho,
1: en la temporada pasada
2: ascendieron. Uh
3: -huh. ¿Ya, ¿Ya volvieron a ascender? Ah,
2: fíjate. sí, sí. sí. <risa> Un saludo al español, ¿eh? Bueno, pero que también está en la Copa del Rey pasada el Madrid perdió contra un equipo. No recuerdo el nombre, pero era un equipo. No por de ser. tercera, creo, ah, que, sí, es, de, sí, don, creo no. que sí. de tercera, sí, en la Copa de, del
1: Rey. De repente se de desencadenaron, o sea, derrotas así con equipos de segunda B. Sí, también dije. El
2: Atlético. Bueno, la burla, bueno, yo más preocupado por la burla que se nos caía que por perder la Copa del Rey. Fue algo lamentable, ¿eh? También ahí.
1: Sí, ¿eh? desde, Rafa Benítez, desde Rafa Benítez ya tienen esa maldición. Porque alinearon, sí. creo que a Cherisev, Cherisev, y toda la gente ah, estaba sí, de que estaba Rafa revisa Twitter, porque <risas> no podían alinear a Cherisev.
0: Sí, sí, me acuerdo porque... que estaba Rafa Benítez y lo acabaron corriendo, o sea, no duró tanto, y luego llegó Zidane y ya, fue una de las primeras Champions.
1: Ajá, pero sí, ya empezó no, no. muy mal esa temporada, yo creo que desde ahí, por eso... ¿No, no de cuántos habló?
0: Hay una de tres, sí, ya ah, te escuchamos, Andíguez, ya, ya te escuchamos. No, no, no es que. esa temporada del Madrid fue muy mala, o sea, tantos cambios de técnico, creo que corrieron un técnico un día desde el año nuevo, o sea, qué, qué buen regalo fue eso. Sí, sí. Pero bueno, o sea, en fin, la temporada se resume en todo que quedaron eliminados en octavos de final de la Copa del Rey, algo como lo que nos comentó ahorita Navarro, que perdió con un equipo de. de ¿Cuánto? ¿Tercera temporada? ¿Tercera? ¿Tercera? Luego Después de eliminados en octavos de final de la Champions por la Juve. Y por último fueron sus campeones de liga, eh, con cuatro puntos delante el Barcelona. Entonces yo creo que eso sí tuvo que doler para los aficionados madrileños
3: Quiero un Barcelona que contaba? ya tenía un buen equipo. Ya contaba, creo que, creo que habían ya contratado a Ronaldinho. Uy, Gaucho. Sí, y bueno, de hecho fue... Fue clave el que Beckham no llegara para que ellos empezaran a ver otros equipos y fue que contrataron a Ronaldinho y fue yo creo que les rindió más que hubieran agarrado a Beckham. Yo creo que tampoco hubiera... En, en, es de, eh, digo, ¿Qué
0: pasaría si hubiera llegado Ronaldinho al Madrid y Betham al Barça? ¿Qué hubiera pasado?
2: Mm, qué buen Warif, ¿eh?
0: buen sí. Warif ahí, anótenlo, anótenlo, anótenlo.
2: Mejor que los episodios de Marvel de ahorita. <risa>
0: claro, claro. <risa> Patrocinador se lo,
2: oficial, ah, espera. Próximamente, pr
0: próximamente nos patrocinará.
1: Claro que sí, Marvel, si estás viendo esto, patrocínanos. Pero bueno, Por favor. así como estamos haciendo nuestra publicidad, vamos a seguir con, con, esta, con esta historia. Vamos a pasar a la temporada 2005-2006 y ya para esta temporada este, Vander, Vanderlei-Luxemburgo ya había empezado la... Este, la temporada anterior, seis meses atrás, y ya este, tuvo la primera completa en la 2005-2006. Sus principales pues, movimientos fue un joven y de pelo largo, de melena, llamado Sergio Ramos, ¿verdad? Del, proviene del Sevilla por 27 millones. O sea, ¿qué decir de Sergio Ramos, no? Más que, que se lesiona mucho.
2: Mejor capitán, mejor capitán, mejor defensa, mejor centro. Sí, pero lo dejaron ir. ¿eh? No se acopló a Florentino y pues nadie le gana a Florentino.
1: <risa> Así como no se acopló tampoco Robinho, ¿eh? Robiño que llegó del Santos de Brasil que en ese entonces como joven promesa del, del, de, de Brasil por 24 millones. También Julio Baptista del Sevilla. Él llegó por 20 millones. Y Antonio Casano que había, llegó para, para enero del 2006 proveniente de la Roma
3: y podemos o sea, podemos ver que o sea, se fueron, o sea, llegaron can con cantidades relativamente bajas, o sea, recordamos que pintaba para, o sea, para, hacer todo lo que hizo 27 millones, que otra vez la comparación hoy en día hoy con 27 millones en el fútbol de élite no te compras a nadie, no te, con 27 millones te hasta te regresan una nota diciendo, sabes qué, mejor ni me busques. Igual, en las salidas, pues ya Figo salió esa temporada. No recuerdo bien a qué equipo se fue Figo.
1: Se fue al Inter. Es que tuvo un problema porque este entrenador, Vanderlei Luxemburgo, no lo ponía. Y él se quejaba y decía, no, ¿por qué no me pones? Y estaba ya muy infeliz. Un similar de James
0: Rodríguez con, con Zidane, ¿no?
1: Exactamente. Pero lo peor es que... Pues, Luis Figo era, era muy, muy clave en el, en el equipo y al final terminó marchándose libre al Inter.
3: Tampoco se fue gratis. Sí,
1: se fue gratis.
3: ¿El caso Messi? No, no, un poco no, lo que hizo Messi.
0: ¿El caso
2: Sergio Ramos sí.
0: también? ¿Qué hubo? <risa> bueno,
3: para <risa> Messi y Ramos
0: eran suplentes, o sea, ya para banquear a alguien como es Figo. Sí. ¿Qué onda? O sea, tienes a Figo en la banca, mételo. <risa>
1: Sí, quien sabe estuvo muy raro, pero pero bueno, para hasta eso, mira, igual y este igual iba estado bien, no quedárselo tantito. Total, las ventas que hubo fue Michael Owen, que bueno, tampoco no es que como que lo siguiera mucho en el Real Madrid, aunque en el Liverpool sí, leyenda, gran leyenda. Se fue al Newcastle, luego este, Walter Samuel, que se fue al Inter también. Santiago Solari. Santiago. Ey, el, el aficionado. Santiago no Solari, te amo. <risa> se fue también al Inter y este pues al final la alineación quedaba pues de la siguiente manera era un 4-3-3 si no quieres decir Navarro, ¿cómo, cómo iba la, la alineación?
2: Sí, eh, Casillas en la portería Ramos, Elguera y Salgado y Roberto Carlos en las defensas y en la media estaba Pablo, Pablo García Beca, Misidán y hasta arriba teníamos a Raúl, Ronaldo y a Robiño la temporada no inició bien para el conjunto del Bandería de Luxemburgo. La más famosa versus el Lion versus, eh, por Champions. Hasta que un 19 de noviembre, Ron Ronaldinho Gaucho mostró un partidazo en Santiago Bernabéu que terminó 3-0. Y una ovación de la afición merengue a estrella del Barca. Ese resultado dio por terminado el trabajo de Luxemburgo. Sí, bueno.
1: Ronaldinho... Tremendo partido que se echó. O sea, no no, No más. No, 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 literal.
3: Sí, no inspiradísimo Ronaldinho y de hecho ese año, ese año 2005 fue cuando ganó balón de oro ese año. Entonces, desde ahí, con esa ovación, que no, no, no se ve muy seguido una ovación, o sea, y el... nos... Ronaldinho ganó el, el
0: balón de oro cuando jugó con Querétaro. ¿no? <risa> 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 Recordando <risa> que el Ronaldinho jugó en el Querétaro.
1: De hecho, Mel Melitón y, ayudó a el... que Ronaldinho... ¿Es cierto sí es, sí. ¿Es cierto eh? Melitón ayudó a que Ronaldinho ganara el Balón de Oro cómo hizo la como no sé como hizo un tacón ahí aéreo que se la pasó a alguien y esa persona pegó y Melitón hizo su, su chamba fue, fue el creo que fue la semifinal o final
0: de final sí Barca? sí fue el, creo que fue la semifinal
2: contra la Veracruz sí estaba ahí en con el, 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 el Estadio Aiztlan el, contra Veracruz él estaba. estaba aquí y fue un paso corto
0: de, de Ronaldinho pero pues le metió creo que doblete o al América en el Azteca y que igual sí, todos lo emocionaron es que vino a jugar Ronaldinho yo creo que hasta te pones de pie o sea ya ahorita ya no tenemos la suerte de verlo digo ya no sé dónde ande o en qué país esté pero pues, bueno saludos a Ronaldinho sí, sí pues. eh, dale dale dale, dale es tu
2: tema es tu tema <risa> en su lugar es episodio, eh. tú
0: yo, cállate cuando quieras hablar sí, <risa> ese
2: es tu episodio <risa> en su lugar llegó Juan Ramón López Car eh, Caro el 4 de diciembre venía a dirigir al equipo filial el Real Madrid-Castilla. Las cosas no iban tan bien hasta que una der derrota en Mallorca eh, por 2-1 sentenció prácticamente las aspiraciones de pelearle al Barca, que terminó ganando la Liga con 12 puntos de ventaja. Ese partido fue muy importante ya que desató que Florentino Pérez renunciara como presidente al verse incapaz de seguir con el proyecto galáctico.
1: Sí, de nuevo, perder contra un equipo que históricamente, bueno, y si no me estoy equivocando, pues perdón, pero en ese entonces y bueno, lo sigue siendo, el Mallorca no era un equipo tan este, importante. Y perder contra ellos
2: tampoco en la actualidad, eh. Pero bueno, seguimos. <risa>
1: sí, aparte nada más este, terminó de renunciar este, Florentino Pérez cuando semanas después se enfrentaron al Arsenal de Thierry Henry, Arsène Wenger, Bacary Sagna, Cesc o sea, los invencibles. Ah, Esos es Invencibles
3: es de la do, dos años Anterior, la 2004 ah, anterior. Pero bueno, Titi Henry Venía, siempre Ajá. ha venido Prime con, con Arsela Y bueno, pues esta temporada eh, Eliminados en semifinales en Copa En octavos en Champions Segundo en Liga y ya A partir de ese momento en que Florentino Pérez Sale Ya, ya se dio por terminado El proyecto de los Galácticos de Zinedine Zidane dan igual, dice adiós al fútbol después de, del Mundial de 2006, el mítico partido de la final, en donde pierde la cabeza, literalmente pierde la cabeza. No, más bien a
1: Materazzi <ríe> se la perdió, porque tremendo cabezazo <ríe> que le metió.
3: Y, o sea, yo, yo de verdad no me imagino, o sea, cómo es terminar tu carrera como futbolista expulsado. Perdiendo, una, o sea, de verdad no, no, no imagino. Oye, que... pero na
1: nadie le quita que en la final se me. O sea, y nadie casi nadie lo recuerda, pero le metió un
0: gol de panenca a Gigi Bufón, ¿eh?
3: A Gigi Buffon. Y creo que celebró, y,
0: y creo que entonces ni había bar, ni nada, como que lo celebro, ¿no? Y ya lo dieron por gol, y sí, o sea, esa final estuvo muy, muy buena. Sí, yo digo... creo que la vi, pero no recuerdo mucho de
1: eso, la verdad. Sí, la verdad, te, te, te estaba muy grande su, su valor para, para meter esos goles.
0: Sí, no quería no tenerle un cabezazo ¿no? Pero, al final. ¿sale? Es nomás la estrella de, de Francia en ese entonces.
1: Sí, y pues al final te, terminamos esta etapa del año 2000 al 2006. El Real Madrid, o sea, los títulos que cosechó fueron dos ligas, una sola UEFA Champions League, una Copa Internacional, eh, una super, Supercopa de, de Europa y dos Supercopas de España. Y claro, muchísimo menos de lo que se esperaba, ¿o no?
3: Claro, y pues podemos ver que lo, la verdad yo admiro mucho a Florentino, o sea, aunque es presidente de Rival. Tranquilo. Pero la manera de, <risa> de manejar, o sea, de manejar <risa> estos fichajes que, o sea, el prometer, el, o sea, el, el cumplirlo más que nada, ¿no? Traer, traer a Figo, traer a Sidán. De hecho, o sea, hay, una, hay una anécdota que en la, en la gala del Balón de Oro donde ganó Figo, estaba Zidane y se rumora que hubo una, una servilleta que le dijo al vecero, "Dásela a Zidane" y que le puso, "Oye, ¿quieres jugar el próximo año en el Real Madrid?" y que se la regresó diciendo, "Yo puesto, pues tú anda, y yo digo que sí." Y pues son Me cosas que con...
0: usada la servilleta, ¿no? Sí. Son cosas es que...
1: Me <risa> jete la, la garra y ahí el moquito de
0: repente. Sí, sí no. El, el moco del sí.
1: Eh, Estornuda, estornuda, sí, sí. Para
0: <risa> que se vea discreta la cosa.
1: Exactamente. Pues bueno, un, equipo,
3: un equipo que... Pues, había tres balones de oro en un mismo equipo. Que bueno, que después de eso, no, ah, ah, no es comparación ahorita con el PSG, que lo más cercano que podemos tener a unos galácticos. Son... Esa grandes jugadores literal. Jugadas, que se esperan muchas cosas, pero también el entrenador tiene que, que saber manejar a un once galáctico. Entonces esperemos que Pochettino pueda con la presión. Pochettino no se me hace mal técnico, pero
0: siento que, o sea su paso por, el, por los Spurs fue bueno, o sea, no ganó mucho con ellos pero sí los, los llevó a instancias que nunca habían planeado la, llegar
3: la final que tuvo la final de la Champions contra el Liverpool. La Champions.
0: Y, sí estuvo eh, bueno pero de hecho, o sea, siento que el fútbol ha sido muy como le ha dado mala suerte a, a, a Pochettino, yo sí espero que el, que el París cumpla con las expectativas o sea, yo los puse como uno de los continentes a Champions, espero así la verdad sería muy, muy buena química en ese tridente que, wow, o sea, yo digo que aquí no le está emocionando ese, ese tridente y pues habrá que ver, o sea falta mucho, pero es, llevamos dos, tres jornadas de las
2: líneas
1: menos. Sí, sí, y por ejemplo, este haciendo alusión a lo de What If de Marvel, o sea, ustedes si hubieran sido Florentino Pérez en ese momento, ¿a cuál entrenador de todos en ese momento hubieran puesto en vez de a Carlos Queiroz que tenía ya todas sus o estrellas? O aparte. Ajá, y por ejemplo, este, ya que tenías a todas esos, esas superestrellas, no sé, traerte a Arsen Wenger, al mismo Frank Rijkaard en ese momento, por ejemplo, ¿a ¿cuál se hubieran traído ustedes?
3: No, no, recuerdo bien quiénes eran los... A mí me primer gustan mucho los primeros. proyectos largos, o sea, a mí la verdad me hubiera gustado que Vicente del Bosque se hubiera quedado, a, a mí, o sea, alguien que está, le doy mucha continuidad a un proyecto, entonces a mí me hubiera gustado mucho que regresara Vicente del Bosque ya con con todos los equipos, pero pues traer a Rijkaard o, o al mismo Arce pues Definitely. hubiera sido también algo increíble, la verdad.
1: Igual hasta no hubiera sido descabellado, por ejemplo, tú Navarro, ¿cómo, ¿Cómo hubieras visto a que Mourinho hubiera este, ido al Real Madrid en el 2005? Que creo que recién era campeón de, con el Chelsea, un Chelsea bastante muy, muy bueno, histórico. gran
0: bueno. parte río.
2: Luego sea, hablaremos, hablaremos de eso Me hubiera gustado, me gusta cómo dirige Pero no sé Tío, yo siento que Dependía de un buen técnico Para manejar a todos los jugadores Tiene que ser alguien muy firme No, no sé si Mourinho lo hubiera podido lograr Hacer eso O no sé quién, que quede de estar técnico Tener la capacidad para dirigir a todas esas Estrellas Pero pues sí, Mourinho me hubiera gustado mucho que hubiera llegado Sí, pues justamente podemos
1: invitar a la gente a que ustedes también eh, participen y díganos qué entrenador en ese momento hubiera traído al Real Madrid.
3: Así es, y pues les damos gracias por escuchar este capítulo más. Es una, un, esta es una sección que estaremos sí, sí. analizando diferentes equipos históricos. Futuramente haremos un Barça del Sextete, haremos un Arsenal con sus invencibles. Y poco a poco estaremos abriendo más secciones y déjenos en nuestras redes sociales, Robotsports en Twitter y en Instagram, que les gustaría que sigamos.
0: Igual ya tenemos distribuidos en la semana, El lunes y viernes serán los programas, los lunes daremos los resúmenes de las cinco ligas más importantes de Europa y los viernes ah, tendremos esos especiales que esperemos les gusten y ya como dice mi compañero Octavio en los comentarios tanto de Instagram como de Twitter nos pueden dejar sus recomendaciones sobre qué temas les gustaría escuchar y aquí con muchísimo gusto los vamos a discutir muchas gracias
3: por escucharnos
1: así es, muchas gracias a todos por escuchar este podcast, nosotros nos vemos
3: en el siguiente, chao nos vemos, gracias Hello, gracias